1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine pasa? El podcast donde analizamos películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. ¿Me acompañan Jesús Alvarado?
0: Hola, Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. Hola, Carlos, Jesús. Qué
2: gusto verlos. Qué gusto verlos para hablar ver de cine.
1: Excelente, Johnny. Excelente, Jesús. Bueno, hoy día vamos a hablar de una película un poco distinta a, a las que hemos visto en este podcast hasta ahora, que han sido básicamente largometrajes. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un... ¿Es que es un cortometraje o un mediometraje? ¿Cómo, ¿Cómo se le definiría mejor? ¿Qué crees? Está ahí en, en,
0: en el...
2: Sí, continúa, Jonathan. O sea, está definido como cortometraje para el, para el, los festivales donde ha participado, pero podría estar cercano a un mediometraje porque es un poquito... Lo normal, ¿no? Es un poquito más largo mm. de lo que del corto. Sí, sí. Eh. Uh -huh. Sí, es
0: un. Bueno, sí, es sí, un... Es un está al límite, ¿no? Está límite. Uh -huh. sí.
1: Exacto, está al límite. Es un mediometraje o cortometraje, cortometraje más exacto, ¿no? De, de Mike. ¿Cómo es? Mike Light. Es, Mike, es, Light ¿no? Mike Light. ¿cómo? Mike Light, ¿no? Es, bueno, es un eh, cineasta británico, ¿no? Del Reino Unido. Y la película, bueno, el, este cortometraje se llama. Eh, a Sense of History, que se traduce como un sentido de la historia o el sentido de la historia, ¿no? Algo, algo así. Eh, este cortometraje trata de un, un aristócrata, un hombre acaudalado que nos muestra, pues, eh, su, su finca, ¿no? Hace un recorrido por su finca y nos va contando la historia de su vida en este proceso y, pues, en el, y al mismo tiempo la historia de, de su familia, ¿no? Y por qué eh, todo lo que ha hecho en la vida ha representado... Eh, ha sido fuertemente guiado más bien por un sentido de, de la historia, ¿no? por el sentido de la historia. No sé, amigos, ¿qué, qué les pareció la película? Me gustaría eh, escucharlos primero, eh, porque, bueno, yo la propuse justamente porque quería romper un poco el, el formato que estábamos siguiendo respecto a ver siempre largometrajes, y porque este mediometraje a mí cuando lo vi la primera vez me llamó poderosamente la atención. Yo recuerdo que que me impactó, me impresionó, y, y lo mostré a muchas personas porque me parecía que era muy divertido y que el personaje era realmente encantador. No sé qué, qué les pareció, Quien quiere empezar?
0: Bueno, arranco yo. Este... Bueno, ha sido un, este, para mí un descubrimiento, ¿no? Esta película y este director, yo no lo conocía, Mike Lake. Este... Y bueno, ya revisando un poco eh, la filmografía de este director, es un director multipremiado, ¿no? Además, este, y me quedo con ganas de ver algunas de las películas, ya después, al final del, del, del podcast, les voy a comentar eh, dónde se pueden ver sus películas, este, en qué plataformas están sus películas y qué películas están para que las puedan ver, ¿no? Bueno. Eh, porque, porque me parece que vale mucho vale mucho la pena, ¿no? La semana pasada, eh, Carlos, hablamos, cuando propusiste la película, dijiste que, que, sería interesan que era interesante abordarla, eh, quizá por la forma, ¿no? por la ¿Mm? forma, que era de lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Eh, bueno, el, el cine es muy diverso y hay cine para todos y, 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 la, y la, el acercamiento que uno tiene al cine es muy subjetivo, ¿no? Pero a mí particularmente me interesa la forma cinematográfica, ¿no? Eh, y, y por supuesto que encuentro en, esta, eh, en, en este cortometraje una manera eh, poco, digamos, a ver no quiero decir innovadora, porque de hecho no lo es, ¿no? Se este, toma, eh, digamos, podríamos decir que está enmarcada es, este cortometraje en, en, en el subgénero del falso documental, ¿no? Ajá, este, ajá. De hecho es una sátira, ¿no? Este, está, es, es, está lleno pues, de, de humor negro, de pasajes muy oscuros este, la película, pero siempre tocados desde una forma... Eh, este, muy particular, ¿no? Pero sí es que eh, tiene una forma que es disruptiva si la ponemos, si la comparamos con, eh, con, el, con el cine que usualmente nos acercamos, ¿no? Estamos siguiendo la historia de este conde, que nos cuenta la historia de su familia, que recorre los espacios de su mansión y nos va contando, ¿no? Y nos va contando, eh, nos va abriendo su corazón, ¿no? Nos va contando cosas muy específicas, episodios concretos, eh, a los que nosotros nos vamos, este acercando, pues, a Absorto, ¿no?, <risa> porque eh, va develando, pues, una personalidad psicopática eh, que, este, que, bueno, a ver, no, es, no, es, no genera empatía, no necesariamente empatía es lo que genera, pero si sí tú, pues, te sientas a ver, pues, ¿no?, este, ¿cómo es que estás viendo a un hombre destruido, ¿no?, o, a, o, a, o, a, o una, cosa, una cosa así parecida, ¿no? Bueno, a ver, para, para centrarme, eh, una historia como esta se podría haber abordado de, de mil maneras, ¿no? Este, eh, y me parece interesante que sea esta la forma en la que finalmente se haya, se haya construido, ¿no? Es, está planteado como un falso documental, este, donde un personaje aparentemente, este, al inicio, pues aparentemente... Eh, glamoroso, nos va, nos va a enseñar, nos va a introducir a su glamour, ¿no? Ese es el, el, el aspecto o la sensación que me dio en los primeros planos, ¿no? Y la música que acompaña, es todo como muy ornamental, es todo como muy, este, eh, grandilocuente, ¿no? Este, él viene caminando con su bastón, al, al fondo se ve su castillo, el perrito lo sigue, eh, y, y claro, y da esta sensación extraña de qué es eso que es, qué es esto a lo que me estoy acercando ahora, ¿no? Porque además eh, ya rompe con el cine tradicional, porque el personaje habla directamente a la cámara, camina hacia la cámara, y ya de inmediato sabes que te, que te quiere contar algo con respecto a, a, a su vida, ¿no? Este, eh, y eso es, eso es muy interesante, ¿no? Eh, y luego, me, me parece también, digamos, pensándolo desde la propuesta cinematográfica, desde la propuesta visual, que corresponde a ese universo, la forma en la que el director ha planteado, este, los planos, ¿no? Eh, me parece que tiene como una coherencia con, con ese universo que quiere construir, porque en realidad, eh, si nosotros pusiéramos mute, eh, ¿no? Si lo pusiéramos el mute a, al, a, al visionado, eh, y no. no, no sobre todo en la primera parte, ¿no? Y no, no nos enteráramos de qué cosa es lo que, lo que el personaje está diciendo, eh, podríamos pensar tranquilamente, pues, que es este un personaje de la aristocracia mostrándonos su, eh, la mejor cara de su vida, ¿no? Este, y, y el lenguaje audiovisual corresponde a eso, ¿no? Planeos, este, paneos, eh, paneos, muy ligeros, tomas abiertas, donde se, eh, donde se prioriza mostrar, pues, lo, lo, este, lo grandioso de, de, esos, de esos espacios, ¿no? Eh, pero, sin embargo, pues, a través de la, la historia que nos va, de lo que... El, personaje nos va contando y cómo el personaje va abriendo su corazón. En esta suerte de confesión, eh, pues todo se vuelve muy truculento e interesante, ¿no? Y es en ese contrapunto donde la película se hace interesante, ¿no? En ese contrapunto entre lo que estamos viendo, entre ese aparente glamour y lo que el personaje está contando. Cuando esas dos, cuando las eh, los momentos más escabrosos de... de de la alocución del personaje, se encuentran con esas imágenes, pues todo... Eh, la película se vuelve redonda, ¿no? Se uh -huh. vuelve redonda, este y, y se hace muy interesante, ¿no? Quiero añadir, para cerrar aquí es, esta intervención mía, que eh, es interesante también cuando vi en los créditos que el eh, actor fue el guionista, ¿no? Eh, o sea, el que hace la performance es el... Es el guionista. No, no, no. Eh, y, eso, y eso es muy interesante porque, 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 bueno, primero que es un gran actor, pues, ¿no? Es un gran Ajá. actor. Eh, y, y gran parte de la película está sostenida por su actuación, ¿no? Este, en los momentos más eh, de mayor tensión, eh, cuando cuenta, pues, bueno, vamos con el spoiler, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Este, Ajá, cuando bien, claro. cuenta del, del asesinato de, del hermano y del asesinato de la, el de la mujer sobre todo, ¿no? El de la mujer y los hijos, eso. Esa, este, es, parecido soberbia su actuación, ¿no? Me gustó mucho. Eh, y claro, porque él, al, al, al haber sido el guionista, él entiende, entiende el proceso, ¿no? Este, digamos que ahí hay una simbiosis que, que, cuyo resultado es al final este, ¿no? Y, y, y bueno, a ver, acá me callo para que Jonathan pueda
2: comentar. Bueno, buen análisis, Jesús. Me, me parece muy interesante todo lo que has dicho. Este... Jim Broadbent se llama el, el actor y guionista de esta obra. Claro, me parece que inclusive la, la, el, mismo, el mismo script es muy, muy interesante, ¿no? Tiene un tiene un este matiz eh, tragicómico, ¿verdad? Tragicómico, o sea, juega, juega, con, el, juega con el espectador. Eh, y este, este ambiente de de cine documental, te hace inclusive, inclusive jugamos más aún contigo, porque cuando la película empieza y tú no sabes a qué te vas a exponer, simplemente pones play, eh, te da la impresión de que probablemente el que está hablando es el verdadero conde, un verdadero conde que existe y te está mostrando simplemente eh, sus aposentos. Entonces empiezas a ver la película, este, inclusive los primeros segundos estás pensando, esto será más documental será cinematográfico teatral, después eh, te das cuenta los valores cinematográficos que tiene la, la, la pieza, ¿no? tiene bastantes valores cinematográficos, a pesar de que es que alguien que, no, que tal vez no, no tiene muy claro estos valores podría creer que simplemente es algo actuado, como el teatro, pero el, el tipo de actuación que desempeña el actor es netamente cinematográfico es íntimo, hay una intimidad no es en el que tienes que crecer para, para llegar al público, no, aquí hay una intimidad hay, una, hay un diálogo con la cámara entonces es otro registro de actuación que los que conocen un poco la dirección de cine saben que es un registro distinto después cómo, cómo este, esta película juega con los valores de plano, es muy interesante si te das cuenta, si analizas la actuación y cómo el director maneja los valores de plano, me parece que hay una complicidad muy precisa, muy estudiada. Y para eso quería... Porque al comienzo los valores de plano son clásicos, ¿no? Hay muchos este, paneos, travelings que van siguiendo... Nada 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 que rompa. Pero cada vez, incluso la música, que es un poco... Puede ser hasta sarcástica cuando la ponen, ¿no? Porque da una afinidad como el, La clásica telenovela, la afinidad que cuando hay un sentimiento de tristeza, incluso te ponen una música triste, que podría ser un, un recurso simple, pero en este caso, porque el guión es irónico, genera lo contrario, genera es una buena forma de, de, de afianciar lo que él quiere dar, ¿no? que quiere dar este, este ánimo de... Hay una escena particular para poder señalar más o menos lo que quiero decir en cuanto a valores de plano, este, que es cuando él confiesa la muerte de su hermano. Él, e inclusive hay cierta semiótica, cierto simbolismo, porque él, él la confiesa eh, y él está parado frente a una, a una construcción en ruinas. Y él justo está mencionando cómo su, él sentía desde niño... Que su mundo empezaba a desaparecer. Y es un, plano, es un plano general, abierto, él está parado. Y se ve él y, él, y mientras él va contando cómo él se da cuenta que su mundo va a desaparecer y tiene que llegar a la conclusión de que va a matar a su hermano, el plano, eh, la cámara va entrando, va entrando y cambiando los hasta llegar a un primerísimo primer plano, donde él está prácticamente su rostro diciendo, y al final. Es, decidí que tenía que asesinar a mi hermano, y con una, con, y con una conmoción del actor, ¿no? o sea, esa mezcla de, de cambio de planos, más la increíble actuación del de, de actor Jim Broadbent, hace que esa escena sea más potente. Inmediatamente después, cuando cuenta cómo lo mató, el director decide cambiar, y pone cámara en mano, y lo sigue con cámara en mano, cuando antes todo el seguimiento del actor había sido con travelings y con videos muy muy este, está, estáticos, ¿no? muy, estables, muy estables es la palabra, muy estables. Eh, cuando, cuando él empieza a narrar cómo mató a su hermano, es cámara en mano. Entonces, todas esas cosas... Ah, y es un... Cuando él cuenta el asesinato de su hermano, es un, es un cámara en mano y un plano secuencia. Lo sigue todo el tiempo y no para hasta que él termina de contar cómo lo mató. Entonces, esa, es, ese, ese manejo de lo de esas decisiones me parece que hace que la pieza sea muy cinematográfica, ¿no? Más, el, más el, la gran actuación. Ahora, para, para dar un poco más de información a la gente que está siguiendo, está con nosotros ahora, eh, cuando yo hablo de valores de plano me refiero a primer plano, plano general, eh, plano americano, eh, información de qué parte de la, del, del, del recuadro tú tú tienes en la cámara, y que eso es muy importante para el lenguaje cinematográfico, ¿no? Cuando hablo de plano-secuencia es cuando nosotros grabamos sin hacer cortes. Eso que en la cámara se ve muy natural, en, en la película se puede ver muy natural, a realizarlo es un ejercicio bastante difícil, que lo que hemos tratado de hacer cine, o los que hemos hecho cine sabemos que, que es una pericia, y que no es gratis, o sea, acá lo hacen con... Porque es importante para el guión, no simplemente para exhibir cómo, cómo le pueden hacer un, un plon secuencia. Esa es mi apreciación.
1: Sí, bueno, yo, yo la propuse justamente porque es una, una película que siempre me pareció interesante. Eh, básicamente por su forma y, y también por la potencia del guión. A mí, bueno, yo creo que estoy siempre más vinculado a... A, a los temas narrativos, ¿no? A, a cómo se construyen los guiones y mejor todavía si se utilizan pocos recursos, si <coughs> eh, el guión es lo que sostiene. Muchas veces eh, a, a mí me llega a emocionar bastante y en este caso pasaba justamente eso, ¿no? Era un guión muy potente, claro, potenciado por todos esos recursos cinematográficos y la actuación de este gran actor, pero es un guión eh, delicioso, ¿no? Con un ritmo que, que avanza, que sube, que baja, que de repente te, te muestra un personaje que, que parece encumbrado y se derrumba eh, y, y que tiene una, una forma de ver el mundo muy peculiar, pero muy coherente. O sea, es un personaje, claro, que tú tal vez no sientes empatía con él porque puede ser un, un psicópata, pero es un tipo que, que siempre se muestra coherente, no, dentro de, de, de su lógica. Yo decía esto por tal razón y, y por tal otra, etc. Y es interesante cómo a pesar de eso el personaje permanentemente muestra arrepentimiento, no, eh, sin decirlo directamente, no. Pero él, él se muestra compungido por las decisiones que ha tomado y, y, al, y al final, pues, cuando descubre el, el diario del hermano eh, es, es un golpe para él, no, el, el, el saber que, que sí se ha equivocado, que a pesar de que él cree que es más inteligente que los demás, él cree que puede controlar todo, él también se equivoca, ¿no? Y, y eso lo llevó a matar a su mejor amigo. Eh, es, es, es muy potente ese, esta, esta conjugación y creo que funciona muy bien eh, en el tiempo en que está planteado, ¿no? Es un, es un cortometraje, pero con una potencia tan bestial que, que la verdad no, yo, yo lo puedo comparar tranquilamente con cualquier película, ¿no? En, 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 el, en el trabajo, en el, en el esfuerzo, y creo que eh, proyectos como este pues demuestran justamente que los cortometrajes no, no están, eh, o sea, deberían ser parte también de, 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 de nuestro circuito eh, cinematográfico más, más común, ¿no? Porque hay cosas tan, tan potentes como esta, y bueno, por suerte tenemos acceso en YouTube, ¿no? A una versión un poco de, de baja calidad, pero por lo menos está. Y es interesante po poder tener este, este acceso. Eh, al igual que, que a Jesús, a mí me fascinó eh, la, la escena de... En, en sí, todas las escenas donde él, él, él cuenta pues, que ha cometido crímenes son muy potentes, ¿no? Porque él, él las cuenta siempre con, con mucho dolor, ¿no? Cuando cuenta lo de los hijos, cómo los, cómo los ahoga junto a la madre. El, el tipo se está derrumbando mientras lo está contando, ¿no? Y esto conecta muy bien, me parece, con, con ese final que puede quedar eh, oculto, si es que Uto se apresura en apagar la película, ¿no? Como les pasó a ustedes. Si yo no les decía, oh, este, falta algo, se, se perdía en la última parte, que cierra, la, cierra esta película y le da un sentido eh, muy potente, ¿no? Muy potente en forma, en estética, en planteamiento... Eh, en planteamiento narrativo, eh, filosófico de parte del, del mismo director y del guionista también, porque es un testimonio, o sea, esto no es un documental, esto no es, no, no es nada de lo que estábamos pensando en un primer momento, nosotros queríamos era una entrevista, una vaina por el estilo, y, y que claro, estaba mostrando su castillo como si fuera una cosa de, de Discovery Channel o Nat Geo, y de repente te das cuenta que no, que te está contando algo más extraño, pero que se está abriendo con, con los camarógrafos, ¿por qué? Como que no terminas de entender, cierra la puerta y dices, oye, ¿qué, qué, qué ha pasado? ¿No? Pero de repente el tipo sale y te dice, si sí, muero, quiero que publiquen esto, ¿no? O sé, sea, es, es un testimonio para, para el mundo, para la vida, ¿no? Para, 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 para contar, o sea, es un testimonio de su arrepentimiento, pues no es otra cosa, es, es su forma de decir, eh, con él, para él mismo, ¿no? De, de, de confesar todo eso que, que carga, ¿no? El tipo está compungido por la vida que ha tenido definitivamente. No es feliz, ¿no? Y cuando creyó que iba a alcanzar la felicidad, pues tuvo que cometer más crímenes, ¿no? Y, y fue por las puras todavía. Es, es un poco absurdo. Pero es un personaje muy interesante, ¿no? A mí el personaje, me parece un personaje encantador eh, en la medida en que eh, es un personaje que ha vivido y ha sufrido, ¿no? Y ha sufrido debido a sus propias decisiones, a, a, a su mal cálculo. Y creo que eso también nos debe servir de lección a todos porque a veces uno cree que hace las cosas eh, todo muy bien pensado y etcétera, y, y, y tal vez no, ¿no? Tal vez eh, la vida nos termina enseñando que por más que hayamos razonado todo, pues eh, nos podemos equivocar, ¿no? Es, es bien interesante en esa medida. Sí,
0: claro. Bueno, de acuerdo con, eh, con, con lo que comentaban, ¿no? Este, es una película que está, está muy bien pensada, ¿no? Este... Que como comentaba eh, hace un rato, bueno, cuando uno se, hace, se intenta acercarse creativamente al desarrollo de una historia o de, de una pieza, eh, sea el, el, el género que sea, eh, pues las posibilidades que se abren son infinitas, ¿no? Allí está el mérito pues de conseguir una forma que de alguna, que de alguna manera eh, sea un poco más disruptiva, ¿no? Que tenga, que genere ese contrapunto, ¿no? Este que no esté con un código, o sea, ya la renuncia al código es fundamental para mí, ¿no? Porque eh, no hay pocas cosas son este, más lamentables, me parece a mí, que leer una película el primer minuto, ¿no? Eh, sí. o, o que ent entender una película el primer minuto y ya saber por este, por el tipo de planos, por el tipo de iluminación, por la música y esto y lo otro, ah, bueno, ya esta película es así, va de esto y probablemente termine de esta manera, ¿no? Eh, uh -huh. No digo que, que uno se haga la idea de, de toda la trama, ¿no? Pero, pero se hace una idea de qué, qué esperar, ¿no? ¿Qué esperar? Pero, eh, es, interesante.
1: Es, eh, sí, sí, dime. Sí, este, este corto también me hace pensar algo, también conectando justamente con la forma que, que es interesante y justo me ha venido a lidiar la cabeza, eh, <coughs> y es que cuando... Eh, ya, ya hablando de teoría literaria, etcétera, ¿no? González Echavarría estudia la novela latinoamericana, menciona algo bien interesante respecto a, a la novela en general, ¿no? Y es que la novela pretende eh, buscar parecer otra cosa, ¿no? Que la novela se muestra como, como algo más para de esa manera generar ficción a partir de eso normalmente, y por eso es que no tiene eh, una forma determinada la novela, ¿no? Eh, ¿Creen que en el cine también pueda pasar algo así? Que el cine, eh, justamente con esta capacidad de jugar con formas, de imitar, en este caso, un documental, eh, es también eso al mismo tiempo. Eh, el, este planteamiento en sí implica, pues, en sí mismo, eh, una forma de, de jugar con esa... O sea, lo, lo que plantea más o menos Echavarría, González Echeverría es que eh, la cultura toma los medios de verosimilitud, ¿no?, para replantearlos en ficción, y de esa forma afirmar esa verosimilitud en la ficción no, no sé si se si, si, si me entiende bien pero me parece que, que, que de cierta forma se plantea eso también con este ejemplo no y que abre eh, la posibilidad de, de jugar con muchos otros tipos de cine con los que se ha jugado también, eh, incluso desde la radio, ¿no? Podríamos pensar en, en la obra de La Guerra de los Mundos, cuando la transmiten por radio la gente se, 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 se vuelve loca, ¿no? Eh, estas posibilidades en el cine... Eh, son muy interesantes, ¿no? Y esta, esta película tal vez no, nos abre la posibilidad de dialogar sobre eso, que, que no es tan común en Hollywood, ¿no? En Hollywood solemos tener formatos de, de del viaje del héroe, siempre, pues, este, inicio, nudo, desenlace, con un formato clásico, tal vez, eh, eh, el cine también, al igual que la novela, al ser una, una confluencia de de muchas voces, de muchos sonidos, de muchas lógicas, eh, tiene esta posibilidad de, de traspolar otras formas para a partir de ellas generar ficción, ¿no? Y, y sería interesante eh, que esto también se, se difunda más, ¿no?
0: Bueno, eh, o sea, bueno, es que ahí ya, Sí, es, es, es interesante todo lo que has planteado, ¿no? Y de hecho, estoy, estoy de acuerdo con eso, y, pero pensaba eh, inmediatamente, como has repetido varias veces la palabra ficción, hay eh, cineastas que son más radicales en ese sentido eh, y que no ven eh, ninguna diferencia entre la ficción y el, y el documental, ¿no? Para ellos el sí, cine claro. es cine, es expresión. Al final, cuando tú configuras la imagen, este, a, a, lo que te estás, eh, a lo que estás haciendo es abrir un universo para, para los espectadores, ¿no? Para los espectadores. Justo ahora yo tuve una, una, una conversación, eh, bueno, con un grupo de compañeros, eh, del máster con una cineasta muy interesante hoy en la mañana que se llama Nuri Ibáñez este, que es una española que ha hecho que hizo, bueno, vivió 20 años en México y eh, y, ha, y ha hecho una película muy interesante que se llama Una corriente salvaje eh, ¿no? Y, y bueno, en esta conversación ella nos acerca un poco a, 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 a su proceso, ¿no? a su proceso creativo y decía cosas muy interesantes no decía, para a mí no me importa ni la trama ni los personajes, ni la historia. No me importa. A mí me importan los espacios. ¿no? Entonces yo parto de los espacios y acoto los espacios. Y tengo plena confianza, decía ella, de que en esos espacios voy a encontrar las cosas. ¿no? Y al punto, cuando nos, eh, nos habla pues, de un poco de la realización de esta película, de Una corriente salvaje, eh, cuenta algo interesante, ¿no? Que ella, bueno, va y como, bueno, es documental, ¿no? Este, y es un documental de autor este, es evidentemente se hace con pocos recursos, entonces en el, durante este proceso, digamos, de investigación, entre comillas, porque también señaló que no hace investigación, que no le interesa hacer investigación, eh, durante este proceso de primer acercamiento, escoge un espacio, una playa. Se va a la playa con una cámara y empieza a grabar, es decir, a acercarse al espacio a través de la cámara, no que eso es una forma de, de hacer cine, ¿no? De hacer cine, hay gente que no... Eh, eh, que no tiene la capacidad, este, de, no digo que sea el caso de ella, pero por, por, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Mi capacidad de observar se potencia cuando estoy, eh, cuando veo la realidad a través de una cámara, ¿no? Soy capaz de, de, de establecer un, un plano y de quedarme viendo ese plano, ¿no? Algo que raramente ocurriría si es que estuviera solo yo frente a la realidad, ¿no? Eh, entonces va a esta playa, este, encuentra a un hombre, graba a este hombre, y con, esos, con, con ese material va hace este, un teaser y gana un premio. Eh, vuelve de nuevo, y este hombre ya se había ido, encuentra una familia, ¿no? Este, bueno, conversa con ellos, ¿no? Bueno, ya, va a llegar con... Deciden los días de rodaje, llegan con el fotógrafo, con la productora, con el director de foto, con la productora, y la familia ya se había ido, y había otra persona, ¿no? Este... Eh, y bueno, el, el, lo que ella decía era, pues, a, eh, los personajes van y vienen, ¿no? A mí me interesa el espacio, entonces vamos a ver qué pasa con esto, con estos personajes. Eso es el extremo, ¿no? Más que no es lo más radical que yo he escuchado, ¿no? He escuchado a cineastas mucho más radicales como...
2: este. Wilde. Eh,
0: es que, claro, no, no tanto, ¿no? Porque, eh, de todas maneras, hay un nivel de control eh, en ese sentido, en el caso de un Carwai. es un que... cineasta...
2: Brutal, Yo ¿no? Pero... ¿Von Kalwai bon había, había filmado China Express? ¿Cuál es la película que hace en Buenos Aires, te acuerdas cuál es? Happy Together. Ah, Happy Together, sin guión. Happy ¿Había ¿no?
1: ahí? Sin claro, guión, que claro. Había...
2: Con claro. su equipo a grabar y no tenía guión, pero... Claro, es que ahí... Eh,
0: pero hay, hay un cineasta que se llama, este... Eh, japonés, que se llama Kazuhiro Soda, ¿no? ¿Cómo ahí se llama? Kazuhiro Soda se llama. Que es eh, como uno de los este, bastiones de lo que hoy se... De, eh, se llama cine de observación, ¿no? Que es simplemente acercarte a los espacios y observar, ¿no? Entonces Kasuhiro la cámara. Soda. Eh, sí, Kazuhiro Soda se llama. Eh, hay algunas cosas, me parece, de él en MUI también, ¿no? Que, que, que se podrían ver. Eh, entonces, él, él también tiene como un decálogo, ¿no? De qué cosas, de qué cosas, a qué conclusiones ha llegado él después de haber hecho muchos años desde.. De, de televisión, de documentales en televisión para televisión, ¿no? Entonces el harto rasteado de eso dice finalmente, bueno, cero guiones, cero investigación, este, haz la cámara tú mismo porque nadie te va a entender eh, este, eh, y, y cosas así, ¿no? Que son ultra radicales, ¿no? Y ahí, ¿a qué te le estás jugando? ¿no? ¿A qué te le estás jugando? ¿Qué, porque eso da vértigo, ¿no? Da vértigo. Estás muchas veces, pues, con premios encima, eh, invirtiendo algo de dinero y no sabes cuál va a ser el resultado, da, da vértigo, ¿no? Pero, eh, es como se sí. bueno, Nuria Ibáñez, para, para volver a ella y cerrar con ella esta, eh, esta reflexión, eh, da, la, da la respuesta, ¿no? Al final de la sesión le hacen una pregunta con respecto a eso sobre cómo. Eh, y ella dice, eh, pues, que esa es la puerta que te abre... Eh, la, vers la versatilidad del documental ¿no? que ella la, la certeza que tiene es que pase lo que pase siempre va a tener eh, herramientas creativas y narrativas para darle la vuelta y para contar una historia o para articular algo ¿no? para articular algo eh, esa es la magia del documental pues por eso es que el documental es un desafío brutal a diferencia de la ficción sí eh, a mí es más difícil el a veces. Documental es que es mucho más difícil no es mucho más difícil. ya lo decía patricio guzmán no que los directores de ficción que vienen, pues, este, envalentonados, eh, menospreciando al documental, se estampan contra la pared cuando intentan hacer un documental, porque en el documental no, no tienes la forma hasta que la tienes, y cal, cuando la tienes cuando ya está la película, ¿no? Eh, entonces, son meses, a veces años de incertidumbre, sin saber... Eso era el extremo, ¿no? Entonces, si lo pones en... Eh, en eh, en ese contexto, pues, ahí tienes la forma para jugar como quieras, ¿no? Como quieras. Y ahí es donde juega, porque ya no te agarras de la historia, pues, y a veces ni siquiera de los personajes, ya te agarras de tu intuición nomás, de aquello que tú sientes que, que puede empezar a funcionar, ¿no? Eh, a veces las, las historias, historias son mínimas, ¿no? No hay mucho... este eh, Pero bueno, algo de, algo de eso, aunque eh, claramente esto es esto es ficción, es un falso documental, ¿no? Este, pero algo, algo de eso, de esa intuición hay en esta, en esta, en esta película de Mike Lake, porque es, esta historia se puede contar de mil maneras, ¿no? De mil maneras. O sea, yo pensaría eh, primero que esta es una historia que, que la, la aguanta el teatro tranquilamente, ¿no? O sea, un actor como él, o quizá otro, en un esquema de teatro, podría haber hecho una performance relacionada a esta, ¿no? Pero yo, bueno, Jonathan ya, este... Eh, de, de, de desengranó eh, eh, con, con claridad más o menos por qué es que es, es, es cinematográfico, ¿no? Porque hay una, porque hay una apuesta, porque hay una decisión con respecto a determinados valores de plano eh, y, y otras esas cosas ¿no? a mí me gustaría añadir que, eh, que claro, que también es este que esta, esta tragicomedia esta, este, eh, este humor negro esta sátira que hay tiene como un, un tufillo de denuncia también, ¿no? porque Obviamente, pues lo que quieres, por supuesto. Eso.
2: claro.
0: Justamente, es, es...
2: justamente a lo que iba con lo que decía Carlos, ¿no? Echevarría, no sé si te entendí bien. Oh, perdón, te estoy interrumpiendo, loco. Termina, termina tu idea. No,
0: no, ya las ideas van y vienen. Continúa.
2: A lo que iba que decía, lo que decías Echevarría, yo no sé si lo entendí bien ya, pero, uh -huh. pero creo que un la verdad hay en esa ficción, si es, si es lo que entendí más o menos que. Cuando tú quieres decir algo, una verdad, que es lo que, es, es lo que yo he escuchado mucho de las novelas también, creo que Vargas Llosa lo ha dicho, algo así, que a veces que una, una novela te puede decir más de una realidad que un, que, un, este, que un ensayo, porque, por ejemplo, cuando tú lees un ensayo sobre, de repente, el gobierno de Odría, tú estás leyendo una opinión, una opinión de alguien sobre ese gobierno. En cambio, cuando tú lees una novela sobre el gobierno de Odría, por ejemplo, este conversación en la catedral, en su, en su objetivo de escribir una realidad, a veces tú tienes un poco más de información de, de la realidad que leyendo una, una, un ensayo, que es lo que puede pasar también cuando tú haces un, cuando haces una, una, un trabajo como este, ¿no? que tú puedes tener un poco más una crítica hacia la aristocracia. En la aristocracia, este personaje es ficticio, pero en la aristocracia de la historia de Inglaterra hay mucha gente que ha matado a sus hermanos y a sus hijos, uh -huh. ha matado a sus hermanos y a sus hijos en el ambiente de preservar algo más algo que supuestamente es más importante ¿no? en, en la lucha en la lucha de, del poder en la en la en, la, en este ambiente que, del, del que viene un conde, por ejemplo ¿no? entonces cuando él te cuenta su vida y, te, y en parte su vida ay, ah, pero en este momento tuve que matar a alguien también o sea, es parte de la vida de, de un monarca, de un de un aristócrata, eh, y lo cuenta con esa, con esa frescura eh, y esa ironía. El personaje no quiere ser irónico, pero la situación la hace irónica, y el, la puesta en escena hace que todo sea irónico. Entonces este, yo creo que ahí hay una denuncia indirecta, no sé si lo, lo ven ustedes así. Ajá.
1: Uh -huh. Creo que sí, tal, tal vez <coughs> lo, lo, lo que quiere plantear, o lo que se podría plantear, ¿no? Respecto a esa, a esa otra población que decía de la literatura es, es justamente eso, ¿no? Que el recurrir a, a, a formatos como este, como el falso documental, tal vez sirva para, para expresar mejor realidades determinadas, ¿no? Entonces eh, es posible que dentro de, de la lógica también de la denuncia esté la forma, ¿no? Y hayan dicho, ¿cuál es la mejor forma de denunciar eh, con ficción esto, no? Bueno, Hacerlo parecer un documental, pues que está contando una realidad, ¿no? Porque haciendo, aparentando que está contando una realidad, pues realmente nos está contando una realidad en el fondo, ¿no? Es, eh, podría ir por ahí, ¿no? Esa lógica, y, y creo que engrana bien con, con lo que plantea González de Echavarría. Eh, la película, pues en, en sí, creo que, que toda su, su, todo su planteamiento es, es eh, básicamente formal, ¿no? Eh, o sea, bueno, re, eh, diciendo formal respecto a a, a la forma, eh, incluso el final, las letras, la música el ver la puerta, ¿no? Al final todo eso responde a esta lógica de, de estos documentales, pero tipo Nat Geo, ¿no? No de otro tipo de documentales no sino tipo claro. Todos claro. De Nat Nagio. Pero,
0: perdona, perdona que te interrumpa, pero, claro. porque no se me va la idea, porque este, pero ahí está precisamente su valor, porque él está poniendo en contrapunto esa, esa forma visual, digamos con esa historia, ¿no? Entonces son como dos ideas que confrontan y de ahí surge algo, este, surge esta película, ¿no? Que en ese contrapunto, en ese contraste, ¿no? Eso es lo, eh, eso es lo que me, me parece este, que le da valor a la película, ¿no? Pero
2: es lo que él vende, o sea, él te vende un documental Night Geo pero está disfrazado, en realidad él está usando muchos recursos que, que un documental Night Geo no usa, por ejemplo, eh, la semiótica que hay detrás, la semiótica que hay detrás de algunas escenas, ¿no? Cuando, por ejemplo, él camina tenido que ver esa película dos veces para, para poder anotar eso. simplemente me quedé pegado con, con el guión, me parece extraordinario, como dijo Carlos. Este. Que aquí va, ah, yeah, por ejemplo, él camina, él camina, lado el... hay un montón de sacos de, de, no sé si de trigo o de lo que es fuera, pero te está diciendo que. Creo que es fertilizante. Fertilizante, fertilizante. ¿no? Y, y, te, y te está dando, siempre te está dando información, dando información, este, con la semiótica, con el, con el, con, la, con la, muy cinematográfica, pero el director está empeñado en decirte, no, aquí estás en un documental, Lo, está usando todas su, todas sus herramientas para, para, ¿Para decirles, además, sí, pero está no, perdón, eh, perdona, está este este, esta conversación
0: con los camarógrafos, ¿no? Eh, o con los realizadores, ¿no? Tienen cigarrillos, este, ¿no? Y esto, que son como, claro, claro, que, donde, que está buscando como eh, incidir, pues, ¿no? porque a esas, altura, a esas alturas de, de la película, eh, pues tú tienes claro que,
2: que, es, es,
0: que es ficción, pero ya estás dentro del juego, ¿no? Ya estás dentro del juego, ya estás como metido en las emociones del tío. Este, eh, tratando de escarbar en medio de, de, de esa mente, de ese espíritu, de esa mente sombría, ¿no? Eh, y, y, el, y el director pues tiene la, la, la habilidad, la certeza de, de sumar esas escenas que, pues, que le dan ese, eh, ese cambio de ritmo, digamos, no?
1: Ah, la es escena del tractor, por ejemplo, ¿no? también.
0: La escena del tractor <risa> también, claro, claro, que, es, que tiene todo este perfil documental, ¿no?
1: De uh -huh. mira, ve, te voy
0: a enseñar algo. Es como vamos a
2: dejar
1: la historia aquí un ratito, te voy a mostrar algo interesante, ¿no? Claro. Y se va a conversar. ¿no? No, se puede
2: conversar. Es un, todo eso es muy difícil de hacer porque él está to, eh, siempre recreando esa situación, recreándola, porque él todo el tiempo está actuando en realidad, ¿no? No está, no está hablando, está actuando y todo eso y, y, se, y se la carga él solito, ¿no? ¿eh? Es un actorazo. Sí, sí, es
0: un actorazo, sí, ciertamente.
2: Yo no sé hasta, él es, él es un actor de teatro, ¿no? lo que había leído yo es que, este, que había estaba de vacaciones, chacoteando, qué sé yo, y lo llama este loco y le dije, oye, tengo esto. Y el loco le dio el guión y me dijo, ah, es una buena forma de pasar las vacaciones, voy a grabar esta vaina. Y se va y graba esta esta película fue nominada al BAFTA, que es la especie del Oscar, el Oscar inglés. Y ganó un premio también, que no recuerdo ahorita, pero fue nominada al BAFTA como, como pieza de cortometraje. Entonces... En el 92. En el uh -huh. 92. Johnny
1: nacía. Eso dice. <risa> Yo, Johnny 78. Eso dice Johnny 78. <risa> claro que sí. <risa> es una película interesante, ¿no? Y es bacán también que podamos hacer ese tipo de arqueología de cine y encontrar estas cosas, ¿no? O sea, más allá de lo clásico, de todo eso, hay cositas así escondidas que, que se pueden ir encontrando. Esta película oh, yo tengo la suerte de que me la, la recomendara mi viejo, sí, él, 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 él me la recomendó.
2: viejo tiene la buen gusto. ¿no? Sí, sí, a sí, ver sí.
1: Sí, 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 sí. Bueno, sí, él, él explora mucho cine, ¿no? Es más, yo le pregunto siempre, ¿qué estás viendo? Porque él es el que está más actualizado, como tiene más tiempo, ya está, ya, ya está con un, con un poco Ajá. más de tiempo se está trabajando, bueno, trabaja bastante todavía, pero, pero se da tiempo de ver cine. Ya no, ya no tiene que tener hijos, eh, ya no tiene que preocuparse. Claro, eh, claro, claro. <risa> Sí. Toma, no, ese tu viejo así. para
2: recomendarte, porque ¿de dónde habrá sacado tu viejo esta, esta pena? Él se, pone
1: a, se pone a buscar, él se, pone, se mete a estas páginas de críticas, ¿sí? se pone a ver las, las opiniones, no confía en los nueve, en los, los ocho ¿no? Se pone a buscar que haya, que haya diferencias. Si todo está muy bien para un lado, no se convence. Le gusta que haya uno que diga haya que, que estaba acá, y otros que no les gusta. Y dice, ah, ya, eso está bien, cuando está todo para un lado o para el otro, no, no la ve normalmente. No funciona. No claro. funciona, se va así a, a lo que genera polémica.
2: Pero como y tú dices, el, el, el guión sostiene bastante la, el, la historia, como está, de la forma en la que está narrada, el, el, la, la forma en la que está estructurado el guión, es muy interesante, es muy interesante la forma en la que está estructurada el guión. ¿no? Es un arquitrama clásico. Está en tres partes, pla, 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 uh -huh. pero, pero los, me parece que las, los puntos de quiebre están muy bien colocados, te, porque es, porque de todas formas podría, podría tranquilamente haber sido algo, una experiencia buena. Te tiene ahí te, todo el tiempo, te lleva muy bien, te lleva muy bien. Me parece que el guión está muy bien este, pensado, está muy bien estructurado.
1: Y, y respecto a la realización, eh, ¿ustedes cuánto creen que haya costado hacer una película así?
2: Barata, para mí, yo, yo creo que no ha sido barata. ¿No ha sido barata? No, no porque mira, todos, los travelings, todos los, tra, tra, los, los travelings que he visto en la película han sido travelings de verdad, o sea, con todo lo que conlleva un traveling. El carril el, de el, el traveling, la, la, la cámara es una cámara de. que es una película que fue grabada en celuloide, en, y en celuloide de 35 milímetros de ese tiempo, no en digital, no existía el cine digital.
0: Claro, creo, creo que debe ser 16, ¿eh? porque por, el, por el, un poco por el formato, ¿no?
2: Eh, no estoy
0: seguro que sea 35, pero este bueno, claro, o sea, hacer un traveling hoy, hoy ya hay muchas herramientas muy baratas, ya no se tiene que hacer un traveling ni siquiera Jonathan, como lo hacíamos nosotros en la escuela de cine. Ah, mira. Eh, ya hay otro tipo de herramientas, pero. con drones. No, bueno, con un, con un gimbal y una patineta lo haces, ¿no? Este, haces un draveling un muy, muy... Eh, no, pero, eh, pero, muy pero ahí ha sido grabado con una cámara de cine, de cine ¿eh? o sea, no, 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 ¿no? No, pero no. a eso iba, ¿no? Estamos hablando del año 92, ¿no? Claro. 91, 90. Ahí el, el, el cine digital, pues, ni se asomaba, ¿no? Ahí estás hablando de cine, estás hablando de cámaras gigantes, estás hablando de rieles, todo un despliegue de, de, de asistentes, de, de crío, es... ¿no? Sí. Eh, y además hay un trabajo de scouting, ¿no? Eh, que es muy riguroso, ¿no? Eso no es gratuito. Eh, no, debe haber costado... Obviamente no como una película de Hollywood, ¿no? Pero debe haber costado... O sea, varios
1: milloncitos creo. ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Milloncitos?
0: Sí, sí, dos o tres por lo menos, creo.
1: Oso, ¿Y eso lo hacen un verano estos? ¡Qué loco! No, ¿no? Y, y, y no lo han grabado tan rápido. O sea, ¿eh? Son 20 minutos que, de... Fue vacaciones, hijo, ah, vamos a grabar algo. como que un bebé, Son ya, 20
2: creo. minutos de celuloide. ¿eh? Eh, eh, no, sé, no sé en cuánto lo Ahora, han grabado. ¿sabes eh? qué hacen
0: a veces los cineastas? ¿Sabes qué hacen a veces los cineastas? Que ya tienen, cuando están haciendo proyectos grandes tienen este críos que no digo que sea el caso, no, no, no lo sé, ¿no? Ah, comprometidos. Tienen, claro, tienen críos comprometidos y pucha, aprovechan dos, tres fines de semana de descanso o algo en medio del, del proyecto grande y pues, se graban un cortito, ¿no?
2: ¿Qué eh, pasa este... en Lima con la publicidad también? ¿No? En Lima pasa eso con la publicidad. A veces tienen la cámara ahí y ya vamos a grabar, vamos a grabar. Sí, ya, pero, sí, favor, sí. Te pone sí. a sí, claro. así gratis, sí, con tal de que grabar sí, algo. Claro. La gente Pero,
1: le usa la cámara. Pues.
0: Obviamente, ahora, ahora sería mucho más uh -huh. barato, ¿no? Y mucho más sencillo hacer una... Uh -huh. desde, desde una perspectiva técnica Eso, hacer una... Hacer, con, una pregunta,
2: nena, ¿Con qué cámaras se podría hacer... Perdón que te interrumpa con una pregunta. ¿Con qué cámaras se podría hacer yo cine documental? ¿Hasta con la C100 se puede hacer un cine documental respetable, si
0: solo? Yo he visto o, documentales sí. con celular. bien respetables, ¿ah? ¿eh? Bien respetables. ¿Ah, sí? Sí, claro. Claro, porque... ¿Y, y eh, a, a, lo, que, a lo, lo que pasa activo? es que... Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que el formato se rompe eh, con la irrupción de la, la abuela del Nobel Bach, ¿no? que es Agnes Barda. ¿no? Que, ah, dame su nombre. Cuando, cuando, Agnes Barda, cuando salen las, las cámaras de video, ella dice: Esto es maravilloso, ¿no? O sea, la cámara es una extensión de mi mano. Uh -huh. y, este, y ya se rompe. Eh, se rompe el, la necesidad del de o esta relación íntima que existía entre el celuloide y el cine. Y se decía, para que sea el cine tiene que ser celuloide. ¿no? ¿Quién le iba a decir a Agnes Barda que, que lo que ella hacía con una cámara de video no era cine? ¿no? ¿Quién le iba a decir, estás hablando de cineasta que había hecho películas, documentales, que hacía, que vivía de eso, ¿no? Este, entonces pueden ver, por ejemplo, eh, quizá el muy lo pueden encontrar. Eh, eh, la, la, los espigadores y la espigadora, este, eh, las playas de Knez, son películas que ya, donde ella ya ha roto con el esquema, ¿no? y además demuestra su, su versatilidad, ¿no? o sea, porque es una cineasta capaz de trabajar en películas grandes, de presupuesto grande, con un crew, ¿no? este, con cámaras grandes, ¿no? este, con director de foto, con director de arte y estas cosas, y es una eh, cineasta capaz de coger una cámara con su mano y hacer cine. ¿no? Este, entonces, ya a partir de, de, eso, de esa época, ya eh, como que los límites se rompen, ¿no? O sea, ya esa relación íntima entre el celuloide y el cine se desdibuja, ¿no? Se desdibuja... Eh, y, y, y además, eh, hay algo aquí que es importante, ¿no? Porque hay muchos que quieren, que hacen, eh, que graban en el formato de video o con celular tratando de imitar el cine, eh, y están renunciando a las posibilidades propias de ese formato, ¿no? Que tiene posibilidades sí. propias, ¿no? Sí, sí, posibilidades sí, sí. propias de expresión, ¿no? Este, eh, entonces pienso, por ejemplo... En, bueno, no recuerdo ahora el nombre de la película, pero había un cineasta venezolano que radica en España que se llama Andrés Duque, que ha hecho películas que te destapan la cabeza eh, y ha hecho una película con su celular. ¿no? Cogió, o sea, tenía una, un iPhone 5 sin estabilizador. Y con eso empezó a explorar. Hizo toda una película con eso, y cuando llega a la, a la sala de edición, eh, mete, mete los videos al Premier y empieza a. a, a a explorar con los plugins, a ver cuáles eran las posibilidades. De, ¿Qué son los de... plugins? Los plugins son este, efectos, eh, efectos de, de ah, panear claro. y empieza a, a, a meterle plugins a los videos para este, ver algunas cosas y empiezan a salir artefactos,
2: cosas. Porque, porque cuando él graba, cuando él graba con un iPhone, por ejemplo, yo me, me pongo a pensar que también te aligera la vida para la postproducción, ¿no? Tú mismo podrías editar tu película. Eh, bueno, porque muchas veces bien, cuando. Bien. Cuando editas con una cámara Magic Black o con una cámara, qué sé yo, de cine, a veces son muy pesados y necesitas toda una, toda una sala, de, para, o sea, una buena máquina para poder este, editarla. En cambio... Claro, siempre y, es difícil, difícil procesarlo, verlo, pero... Puedes editar en tu casa con tu computadora y ya está.
0: Es, es difícil procesarlo, pero no, eh, ya no es tan complejo como antes. ¿eh? Ya ahora se pueden hacer proxies. Este, uh -huh. en el mismo programa y cualquier máquina levanta archivos pesadísimos, pero obviamente no lee los archivos y no lee los proxys. Oye, o sea que eh, desde que trabajábamos
2: juntos, desde que trabajamos juntos, todo ha cambiado.
1: <risa> está viejo, ya, ya está viejo, Lenín.
0: Todo ha cambiado de una forma, este, de una forma brutal. Pero, 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 no, pero además, el pero, pero Vichy
1: por de... ejemplo, aguanta, ¿no? Aguanta casi todo y, y yo lo veo oh. en muchas máquinas modernas. ¿Qué cosa no,
0: dices? Bueno, el el DaVinci Resolve.
1: Ah, DaVinci.
0: Ahora, ahora mismo yo estoy editando en DaVinci Resolve, ¿no? Yo editaba uh -huh. inicialmente en Avid.
2: Este, ¿DaVinci? Eh, o sea, que ya fue mi Premiere. Bueno,
0: ahora mismo estoy editando. No, Premiere ya, para mí ya fue, ¿no? Para mí nunca fue.
1: Para mí nunca fue. <risa> <risa> Venga, le gustó a Jesús.
0: Nunca <risa> le <risa> no gustó, pero este, DaVinci es una herramienta potentísima. Pero qué pues trabajo con DaVinci. Si tú lees, por ejemplo, uh -huh. archivos 4K, ¿no? Archivos uh -huh. 4K, 6K 8K. Como 4K, 6K, 8K en tu máquina, se va a lajear, ¿no? Lo que tienes que hacer es crear proxies de 720, eh, uh -huh. 720p 720 y esos, esos archivos sí los puede leer tu máquina. Editas y cuando terminas de editar, el programa lo exporta exportar en la resolución completa. ¿no? Ah, bueno. Eh, Pero bueno, nos estamos viendo mucho a lo. No, no pero, no, pero igual
2: la gente que sigue el programa le gusta el cine y creo que esta información también es importante.
1: Claro, también quieren hacer cine, seguro, como todo. Ah, claro, tienes no, que, que salir a la calle con la cámara. Sí, me, me, claro, es más, claro. me, me, me ha motivado todo lo que han dicho para, para empezar a grabar así sí, con el celular, ¿no? Porque acá el programa y Hay, ahí, a la hay una no. limitación, creo, ¿no? Pero es, claro hay que salir así, ¡Ah! grabar a todo Hay una limitación que <risas> es más este, mental no, bueno, que, o que o
0: física. Oye, así. yo de verdad los invito a ustedes y a o sea, toda la gente que tenga la necesidad de, 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 expresar, de expresar algo, que cojan su celular y que empiecen a grabar. Al comienzo, pues, la realidad da vértigo, ¿no? Este... Uh -huh. O sea, uno quiere grabar todo, ¿no? Este, y Poco a poco ya te vas acotando y te vas limitando y, y te vas centrando en determinadas cosas, ¿no? Eh, y, y ahí es donde te das cuenta, pues, que... Eh, lo, lo que sí pienso es que hay que hacer caso un poco a la intuición, ¿no? Aqu aquello que a ti te llama la atención, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿a dónde tú estás poniendo la atención? ¿Qué te jala la mirada, no? Cuando ves un cuadro, cuando escuchas música, cuando ves una película, cuando lees un libro, no a todos les interesa lo mismo. Y ahí está la particularidad, ¿no? A ese es el kit del asunto, encontrar aquello que a ti te hace particular cuando ves, ¿no? cuando observas, y tratar de transmitir eso, ¿no? Por eso es tan difícil para mí este, trabajar con, eh, con un crió ¿no? Eh, con director de foto, con director de arte, con editor, porque... O sea, hay que estar explicando permanentemente cosas que a veces no tienen
2: explicación. ¿pues? ¿Cómo le dices? a eres alguien? Un no, a veces... eres un ermitaño en la montaña, tú. Pero cómo, cómo le dices a alguien, no, Ay, es hijo. mi
0: intuición, es mi intuición y te mira raro como diciendo que, ¿pero qué es eso, no? Cuando el, el equipo lo que quiere es el equipo lo que quiere es como ciertas certezas para tener claridad sobre su trabajo y esas cosas. Ya lo decía Lars von Trier, ¿no? Me parece que lo dice en eh, Historia del cine, una Odisea, en ese documental increíble de Mark Cousins. Eh, el, el, lo parafraseo, ¿no? Dice algo así Lars Montrier, como, este, eh, yo prefiero trabajar con mujeres, ¿no? Porque los hombres cuestionan mucho y siempre quieren saber qué están haciendo y, o qué estoy haciendo y no, no, no tengo idea de qué estoy haciendo. Mm. Estoy explorando. Estoy explorando. Eh, y, y es que, claro, es que uno también como realizador se
2: define... Pero, pero lo que dicen las mujeres ¿no? es interesante, porque a mí me ha pasado, las mujeres son como que tienen inteligencia intuitiva más, más avanzada, como que yo también cuando trabajo con ellas como que no te cuestionan, pero eh, no porque no tengan curiosidad, sino porque como que son más empáticas con tu intuición, como que la entienden más, como que te bueno, dejan...
0: esa es la clave, eso que has dicho es la clave, o sea, uno espera trabajar con gente que tenga empatía con la intuición, porque, este, claro, porque, porque podría, ser como,
2: podría ser malinterpretado como respirando. alguien sumiso, pero nada que ver, nada que ver. No, 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 nada que ver, o sea, nada estás ver, explorando claro. y lo que necesitas
0: es no, alguien que te acompañe en esa exploración,
2: ¿no? No, lo aclaro para lo, lo aclaro para que no, no vaya a ser malinterpretado, porque yo, no, yo también no, no, creo una experiencia parecida, parecida a lo que es parecida a lo que dices. Y es verdad que con muchas chicas he sentido que tienen una inteligencia de intuición bastante interesante, como que cuando no cuestiona es porque, cuando cuestionan es porque realmente, más bien te, te invitan a, ah, no, no es por... Es, no sé cómo explicarlo, pero sí tienen una intuición muy interesante, más, en, más que ayuda,
1: que suma. No, me trabajar con, con todos, amigos. Es importante. Entonces, y tú tienes que sí. trabajar con Cruz, pues Jesús, tenemos que hacer proyectos también. Corazón, pues, eh, hacer los proyectos. No, 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 va a trabajar solo. Oye, pero la <risa> última vez que trabajamos
2: con Cruz, yo creo que estaba chévere, estaba acá. Sí, top,
1: sí, 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 sí. Claro, esa, esa, esas cosas que pasa. <risa> pero bueno, amigos. Calificamos bueno, la película, ¿les parece? No, espera, como... espera, quiero... Sí, este, algo más?
0: Lo que, pro, lo que prometí al inicio, quería compartir, bueno, hay eh, películas de, de Mike Lake, de hecho deben haber otras en la red, ya ustedes saben dónde buscar, pero quiero compartir este dos, dos eh, páginas de streaming eh, que son legales, digamos, donde pueden encontrar películas de Mike Lake eh, eh, en, en toda la calidad posible. Bueno, en Filming. En filming aquellos que viven en Europa este, y tienen Filming. Poder encontrar Mr. Turner, Another Gear, eh, Happy, El secreto de Vera Drake y Secretos y Mentiras. Y en movie, para aquellos que viven en América Latina, hay solo una película ahorita mismo en, en, en la cartelera de movie que se llama La Dulce Vida, ¿no? De Mike Leigh. Bueno, bueno, eh, bueno. Sí, entonces, bueno, eso para quienes... Yo he visto el tráiler ahora, este, antes de, de unirme al a la reunión he visto el trailer de la dulce vida y pues, me quedo con ganas de verla, ¿no? Es un director muy interesante.
1: Bueno, y esa película la hemos visto en YouTube, ¿no? O sea, hay claro, hay acceso por suerte libre a la película.
0: Acceso, sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, calificamos entonces.
1: Sí, yo creo que, ya creo que ya estamos para calificar, hemos hablado bastante de películas, nos hemos ido un poco también hablando un poco de la producción <risa> de otros temas, ¿no? Pero está bien, está bien porque es parte de, de hablar de cine, ¿no? Si bien nosotros estamos viendo películas es justamente para poder hacerles ingeniería inversa, poder conversar sobre ellas y plantearlos para las producciones que nosotros también pensamos, porque a nosotros nos interesa aprender, beber de este cine y algún día pues poder eh, utilizarlo de alguna forma en todo lo que trabajamos, ¿no? Yo creo que, que esa es la intención de cierta manera de, de darnos el tiempo, de hacer este podcast, además de compartir un momento como amigos y también hablar un poco de, del cine que nos gusta, creo que, que buscamos eh, afianzar un poco nuestro conocimiento y, y, y reforzar ideas y, y pues replantearnos cosas, aprender cosas que podamos plantear ¿no? en, en nuestro trabajo eh, Bueno amigos, ¿quién califica primero?
0: <risa> ya voy yo pues este me ha, me ha gustado mucho esta película ¿no? Eh... Ha sido Mike Lake y eh, particularmente As A Sense of History un buen descubrimiento para mí. ¿no? Me, me, me deja con ganas de ver más películas de, de Mike Lake. Yo le voy a poner ocho.
2: Bueno, a mí también eh, ha sido una película bastante, bastante interesante y te agradezco bastante, te, agradez te agradezco Carlos porque no tenía, tenía en, la, en el mapa. Entonces, incluso he aprendido, la he tenido que ver dos veces para poder analizar algunas cositas que, que podía, porque en verdad no, no, es, no, es, no es sencillo analizar una película, para mí es muy difícil, en verdad, yo la disfruto y después no sé por qué porque fue buena, tengo que volverla a ver. Y, claro, claro. Y, y en la sobriedad, porque parece una sobriedad, te das cuenta que hay bastantes cosas este, atrevidas en esta película, hay bastantes cosas que, que enseñan. Yo también le voy a poner un 8, también me parece una película que es interesante para cualquier cineasta de ver.
1: Excelente. Bueno, yo por, por la relación emocional que tengo con esta película, la he visto hace muchos años, eh, por el hecho también que me la, me la presentó mi padre, pues, ¿no? Eh, yo le voy a poner un 9, ¿no? Es una película que me gusta bastante. Eh, si bien, com, como comentó Jesús, es un formato que ya he visto antes, eh, me parece que está muy bien abordado y es muy seductor, ¿no? es es, es un Tiene un humor negro muy, muy, muy picante, muy divertido. Y, y casi, casi, pues uno uno termina siendo cómplice de de este de esta confesión, ¿no? Y no. Y, y no sabes qué hacer no con, con todo eso que te ha contado el, el personaje. Así que yo le voy a poner un 9. Me parece una película que de verdad vale la pena que, que todos la vean. Ahí ya sacaremos cuentas a ver cuánto... ¿Cuánto sangre ¿no? Debe ser 9.3, 9.2, no, 8.3, 8.2, me imagino. Muy bien, ahora toca elegir la película de la siguiente semana. ¿A quién le toca? Creo que a Johnny le toca, ¿no?
0: No, a mí, a no, mí, a Jesús, No me toca el placer. Ya no te vas a puentear, ya, Jesús. Me quieren saltear, me quieren
1: puentear. <risa> me quieren
0: puentear. Muy
2: bien, este, muy bien.
0: Bueno, yo tenía dudas, ¿no? Este, con respecto a la película. De verdad es que el hecho de que nos, nos vayamos turnando da como tiempo para ir pensando, ¿no? Y... La semana pasada quería eh, proponer una, hace dos días quería proponer otra, ¿no?
1: Sí, yo tenía que
0: Volviendo un poco este, a, a, a donde están mis intereses más particulares, voy a proponer una película, eh. Eh, creo que voy a abrir la caja de Pandora, ¿ya? Para, eh. Como para... Vamos, vamos a ver algo eh, ultra radical, ¿no? Ultra radical, ultra radical. Nos vamos a acercar al cine de... El, del maestro del cine documental, del cine ensayo en específico, que se llama Chris Marker. ¿no? Este, nunca ha dado entrevistas, nunca ha explicado sus películas. Eh, y ahí Tú, tienes, no a una, <risa> y tienes, y tienes a toda una legión de cineastas, de, de programadores, de críticos, interpretando y reinterpretando permanentemente sus películas. ¿no? Entonces nos vamos a acercar a, a la que muchos han considerado la, la obra maestra, del cine Ensayo, o dicen eh, si una película representa el género del cine Ensayo, es Sans soleil ¿no? Sin Sol. San soleil uh -huh. de Chris Marker. Esa es la película que vamos a ver para la próxima semana. espero es que Es excelente.
1: Muy excelente. bien. Suena, suena muy interesante. Yo creo que... Sí, de hecho, Quiero. vamos a estar, a estar bien bravazo. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por hoy, entonces, hemos sido sus amigos de ¿Qué Cine Pasa? Nos vemos la próxima semana con Sin Sol, ¿verdad? Sin Sol de... San Soleil, San olviden San ver ¿no? No se olviden
2: de ver cine, people. Incluso, bueno,
0: solamente para añadir, ¿no? Una cápita del que hablaríamos más adelante, Chris Mark estaba en contra de los subtítulos en las películas, ¿no? Porque distraen de... Las películas se tienen que ver en idioma original, ¿no? Sin subtítulos.
2: Y bueno, no, o sea, favor, doblaje,
0: doblaje. Y... no, 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 ni doblaje, ni subtítulos, ni nada. O sea, hay que, francés, hay
1: que estudiar francés, hay
2: que
0: estudiar
1: francés. para ver la película. <risa> <No, risa> o sea, por suerte no, 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 no era de China el hombre. <risa> peor. Bueno, pero esta
0: película está subtitulada, ¿no? Esta versión qué bueno, la qué bueno. no la podríamos ver, si no, no la podíamos.
1: Claro. El editor le dijo, tenemos que vender la película, pues, no seas loco. No, ya. El productor, sido? el productor. A Francia? Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Hasta una próxima. Nos vemos.
0: Cuídense, sí, chao.